0: Witamy w podcaście TechWriter Koduje, w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT.
1: W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Paweł Kowaluk.
0: Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
1: Który jest ekspertem od Semantic Searcha, czyli w staropolskim wyszukiwanie semantyczne.
0: Nasi przodkowie tak to nazywali. No nie wiem, czy nie przyszła pora ukuć jakiś nowy termin. Być może coś z Web 4.0 ja bym proponował.
1: Albo Turbo Search. Uuu. Tak po polsku. Turbo Search.
0: No, 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 no. Podoba mi się. Lubię takie Albo określone.
1: wyszukiwajka na sterydach. Coś takiego. Mhm. Chciałem, Paweł, dzisiaj z tobą porozmawiać o Semantic Searchu, bo od dłuższego czasu o tym rozmawialiśmy. Mieliśmy wiele planów, wizji, chcieliśmy to zrobić, aż w końcu zaczęliśmy to robić. Więc może zacznijmy trochę od teorii, co to w ogóle jest semantic search, po co mi to jest potrzebne i dlaczego chciałbym na to poświęcać czas.
0: No dobra, no to efekt końcowy semantic searcha jest taki, że wpiszesz zapytanie typu ptak, który je orzechy, i dostajesz wyniki stron, które zawierają takie treści jak wróbel, który je orzechy, jaskółka, który je orzechy i tak dalej. Czyli ten twój search rozszerza trochę to zapytanie, zbierając relacje pomiędzy słowami. I to jest coś, co jest, to jest technologia dosyć stara, która już z nami jest jakieś nawet prawie może z 10 lat albo i dłużej. To jest strasznie długo, nie? I to nie jest no, w ogóle związane to jest
1: tymi... 10 lat to już, to już trzeba by coś nowego wdrożyć, bo to strasznie
0: stare jest. Pewnie nawet starsze niż ja teraz mówię i to jest coś, co nie jest związane z LLM-ami, z tymi Large Language Models, z tym co się teraz dzieje, tylko jest to starsza technologia. To jest związane trochę tak pośrednio, zaraz jeszcze nakreślę kontekst jeśli chodzi o współczesność, bo w LLM-ach się używa czegoś takiego jak RAG, czyli Retrieval Augmented Generation. Czy chodzi o to, że Twój LLM chatbot albo inny jakiś tam asystent odpowie na pytanie, jako kontekst, biorąc jakoś tam treść z jakiejś tam bazy. I ta treść z tej bazy jest, musi być jakoś wyszukana. No i można ją znaleźć za pomocą, że tak, jakby wziąć to zapytanie, które ktoś wstawił i wrzucić do, do searcha i wyciągnąć coś tam z tej bazy. Jeśli zrobisz keyword-based search, taki po prostu, że słowa, które są w zapytaniu, muszą się pojawić w wynikach, albo ich synonimy, albo jakieś tam inne formy gramatyczne tych słów, no to dostaniesz jakiś tam zestaw wyników. Natomiast jak zrobisz ten semantic search, który poszerza rozumienie tego zdania odrobinę, no to dostaniesz lepsze wyniki, takie jest założenie przynajmniej. I wtedy to przekazujesz do kontekstu dla LLM'a. LLM sam z siebie nie jest dobry do wyszukiwania, co wiemy z praktyki, prawda? Nie jest w ogóle dobry w, do zastosowania jakichś takich bardziej precyzyjnych Natomiast ten semantic search stwarza kontekst dla niego, czyli daje mu jakbyś taki parę dokumentów, które mówi mu spójrz w te dokumenty i udziel odpowiedź w kontekście tych dokumentów, które ci daje. Jakichś tam fragmentów artykułów, czy jakichś tam fragmentów naszych stron z dokumentacją. Więc ten semantic search w tym wypadku będzie służył jako takie szybsze znajdowanie. Natomiast przez lata, zanim powstały llm i asystenty, ludzie mogli korzystać bezpośrednio z wyników semantycznego wyszukiwania. I pionierami takich zastosowań na szeroką skalę były takie firmy czyniące dobro, jak na przykład Facebook, który w ogóle nie tylko semantyczny search, ale też search grafowy gdzieś tam pionieryzował i tworzył takie, takie skomplikowane, znaczy takie jakby bardziej głęboko idące wyszukiwania. No i oczywiście nasz przyjaciel Google. Jak moglibyśmy zapomnieć o mistrzach wyszukiwania search semantyczny to chyba pierwszy raz na szeroką skalę się właśnie pojawił w wyszukiwarce Google. Te lata już minęły dawno, teraz jesteśmy na jakimś etapie 65 stopnia abstrakcji, jeśli chodzi o ten search, ale search semantyczny był kiedyś u podłoża tego. Mam nadzieję, że ma sens to, co mówię, bo wydaje mi się, że się zaplątałem trochę. Chyba z 10 lat temu moje pierwsze wystąpienie na konferencji zagranicznej to było pod tytułem Going from A to C. Coś tam, coś tam w semantic search, coś tam, coś tam. I tak jak gadałem właśnie rzeczy o, o tym semantic searchu, więc można powiedzieć, że zjadłem zęby, gdyby jedzenie zębów było aktualnie czymś, co się robi.
1: Czyli po prostu dużo o tym czytałeś, a później ludziom opowiadałeś w skondensowanej <grym> formie, jak to działa.
0: I historia zatoczyła koło, bo znowu to robię.
1: Czyli znowu gadasz właśnie, a ktoś musi to wdrożyć. Czyli żeby doprecyzować, jak otworzę sobie wyszukiwarkę, która wspiera wyszukiwanie semantyczne i wpiszę sobie, gdzie pojechać na urlop, to on pokaże mi strony, które powiedzą najlepsze miejsce na wakacje.
0: O, tak? Tak, dobry przykład. Dzięki, Michał. No właśnie, właśnie taki dobry przykład. No zgadza się. W tym tekście nie musi się pojawiać słowo urlop albo gdzie pojechać,
1: czyli on nie szuka tych konkretnych słów, tylko poszukał znaczenia, czyli jeśli ja chcę pojechać na urlop, no to prawdopodobnie interesują miejsca na wakacje, albo na ferie, tak? Bo urlop może być jakiś bliskoznaczny do słów wakacje, czy ferie, nie? Coś takiego.
0: No właśnie, ale tylko żebyśmy się tu nie, nie pomylili, Ale bo... poczekaj, 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 mhm. czekaj, czekaj. Mhm. I właśnie tutaj
1: chciałem zaznaczyć, że to nie działa na zasadzie tego, że my konfigurujemy jakieś tam synonimy, tak jak w tradycyjnych wyszukiwarkach, też możemy zrobić jakieś nie wiem, nazwijmy to aliasy albo słowa bliskoznaczne, gdzie ręcznie po prostu definiujemy, że jeśli ktoś wpisze urlop, to może miał na myśli wakacje, a jeśli ktoś wpisał ferię, to może miał na myśli też wakacje albo miał na myśli urlop, bo często wiemy, że nasi użytkownicy nazywają coś inaczej niż my, to określamy w dokumentacji albo gdzieś tam w jakimś tekście, który tworzymy i dlatego tworzymy takie pary, ale semantic search nie działa na takiej zasadzie, on po prostu jest wyszkolony na jakimś modelu, i ten model, przez to, że ma ileś tam danych wsadowych, rozumie, że pewne zdania są podobne do siebie, albo że znaczenia są podobne do siebie. Tak? Dobrze rozumiem?
0: Tak, bardzo dobrze. No właśnie, o to mi chodziło, jak prawie ci przerwałem, że, że to nie chodzi o synonimy, nie? tylko chodzi o kontekst językowy. W wyszukiwaniu semantycznym na przykład słowo król i królowa to nie są synonimy, prawda? ale one są gdzieś tam w okolicy siebie czy na przykład takie słowo jak koło i bryczka. No to nie są synonimy, ale one gdzieś tam są w jakiejś przestrzeni bliskiej sobie. Więc jeśli na przykład zapytam się o naprawy dotyczące bryczki, a mam gdzieś artykuł o kołach, no to ten artykuł się gdzieś tam znajdzie w tych wynikach, nie? no bo to jest jakieś bliskoznaczne znaczne znaczeniu gadnienie.
1: I tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, którym jest to, że wyszukiwanie semantyczne nie działa na słowach, tylko na wektorach. I teraz jakbyś mógł nam odszyfrować, o co w tym chodzi, bo o ile wspomniałeś, że ten keyword search, czyli taki właśnie tradycyjny model wyszukiwania, gdzie szukamy konkretnych słów, opiera się po prostu na słowach i wyszukiwaniu tych słów, to tutaj nie operujemy na warstwie tekstowej, tylko na warstwie jakby matematycznej, gdzie te nasze słowa czy całe zdania są przerabiane na wektory liczbowe i na tej podstawie ten model sobie wyszukuje jakby jak one od siebie są oddalone, albo jak są blisko siebie te znaczenia, żeby zaproponować jakieś, jakieś wyniki. To mógłbyś nam to troszkę
0: rozjaśnić? Spróbuję, bo wydaje mi się, że mam to w miarę jasne ja w głowie. Tylko ciężko jest mówić o takich wielowymiarowych przestrzeniach, jeśli żyjemy całe życie w przestrzeni, która ma zaledwie sześć wymiarów. Ja bym nie chciał, żebyś tutaj
1: nam zrobił wiesz, wykład na temat wektorów, zrób mi takie skondensowane podsumowanie tego właśnie czym są wektory, żebyśmy mniej więcej rozumieli o co chodzi, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj wchodzić w szczegóły, tylko żebyśmy mieli takie ogólne zrozumienie tematu.
0: Okej, okay, no to jakbym chciał sobie zbudować taką listę słów, które są podobne, takich na przykład król, królowa, paś albo na przykład nie wiem, bryczka, koło, dyszel, koń. No to musiałbym sobie zrobić takie listy słów, takie długie listy, nie? I na przykład sprawdzić, czy słowo jest na tej liście, czy nie jest. To jest mało wydajne, jeśli chodzi o takie ogromne operacje językowe, gdzie nie mogę przewidzieć, jakich słów będę potrzebował. Więc, żeby uprościć słowa, to się te słowa zapisuje w postaciach liczbowych i żeby nie powtarzać ich na listach, no to się te liczby, którymi się opisuje te słowa, się tak układa, żeby one były w przestrzeni takiej wielowymiarowej, umiejscowione blisko siebie. To znaczy, żeby jeżeli to słowo koło ma być blisko słowa bryczka no to jakiś tam jeden z tych wymiarów wektoru musi być bliski ten konkretny wymiar 69 wymiar słowa koło musi być bliski 69 wymiarowi słowa bryczka ale też i samochód żeby one się jakoś gdzieś tam znalazły jak upraszczam tak bardzo upraszczam tą rzecz czyli jeżeli przeczyszemy duży jakiś tekst no to za pomocą skomplikowanej matematyki każde słowo zamienimy na taką listę liczb to są jakieś tam liczby od 0 do 1 albo od 0 do 2 albo coś tam, jakaś taka liczba taka z ułamkami. I w zależności od tego, jak skomplikowany jest ten model, to tyle tych liczb będzie w każdym wektorze. Czyli w wektorze każdego słowa, każdego... Właściwie nie mówi się też o słowach, tylko o tokenach. Tak się to zwykle robi, że się tokenizuje ten tekst, czy się dzieli go na jakieś części, które niekoniecznie się pogrywają ze słowami gramatycznymi, no ale to jest jakby opowoczna sprawa. W każdym razie tekst zamieniamy na te przestrzenie. Nie, nie jeden tekst, ale wiele tekstów, które tworzą nasz model językowy. Ten model językowy wtedy nabiera takiej umiejętności porównywania następnego tekstu z tym, co dostaje. I jest takie zadanie jak klasyfikacja, to znaczy, czy na przykład to słowo to jest rzeczownik. No i możemy za pomocą tych wektorów porównywać z innymi rzeczownikami. Natomiast zadanie, które my rozwiązujemy to jest semantic search, czyli czy to słowo jest podobne. To znaczy, że w przestrzeni jakiejś geometrycznej to słowo jest blisko drugiego słowa. I wtedy z całej tej frazy możemy ułożyć takie odpowiedź na pytanie, czy ta fraza pytająca jest blisko tego tekstu odpowiadającego. Co możesz sobie wyobrazić jako taki magiczny wąż, który się porusza w magicznej trawie. I jeżeli ta trawa w momencie, jaką się porusza, wyda przyjemny dźwięk, to znaczy, że jesteśmy tam, gdzie trzeba. I zwracamy wynik. Mam nadzieję, że wyjaśniłem.
1: Myślę, że na potrzeby naszej rozmowy wystarczy, jeśli ktoś chciałby wskoczyć w to głębiej i zakopać się po uszy, to jeszcze są takie rzeczy jak dense vector, sparse vector i różne takie inne pojęcia związane w ogóle z wektorami, wymiary, bo różne modele mają różne wymiary, więc to jest coś, czego ja do końca jeszcze nie rozumiem i myślę, że można na tym spędzić lata, żeby się wyspecjalizować, też doskonale zrozumieć to wszystko, co tam jest, ale na potrzeby naszego dzisiejszego nagrania myślę, że tutaj możemy zostawić to wszystko. Więc mamy tak, wyjaśnione o co chodzi z semantic searchem, na jakiej zasadzie to mniej więcej działa. No i teraz pojawia się pytanie, jak się za to zabrać od strony praktycznej jest tutaj kilka elementów, które musimy mieć i które musimy poskładać do kupy, żeby to nam zaczęło jakoś działać. Może na początku wspomnimy o czymś takim jak model. Będzie nam potrzebny jakiś model, który pozwoli nam na właśnie przerobienie tego tekstu, który chcemy przeszukiwać, na te wektory. Bo to właśnie model wie, jak to zrobić. Mniejsza o to, jak on wie, jak to zrobić. I my tutaj skorzystaliśmy na przykład w naszym wypadku z już modelu wytrenowanego przez kogoś tam, na podstawie jakiegoś tam zestawu danych, więc wzięliśmy takiego gotowca. I takich gotowców jest tysiące, miliony, ciężko powiedzieć, ale takich modeli, również dostępnych właśnie za darmo, można znaleźć setki albo tysiące. Powiedz może, gdzie znaleźliśmy
0: ten nasz model.
1: Właśnie chciałem zarysować troszkę tak, mm -hmm. na jakiej podstawie w ogóle wybrać model bo jest to ciężkie zadanie, bo tych modeli jest naprawdę dużo, więc my poszliśmy takim kluczem, że poszukaliśmy modelu, który nadawałby się mniej więcej do semantic searcha, bo są takie klasyfikacje, gdzie ktoś stwierdza, że jest to model do tego zastosowania odpowiedni, ale nawet wewnątrz pewnej kategorii tych modeli jest kilka, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt, więc to jest jakby też trochę metoda próby i błędów, testowania, czy tam doczytywania. My weszliśmy na stronę SBERT, na której znaleźliśmy modele już wytrenowane i tam była taka sekcja semantic search, która podała jakby jakieś tam przykłady modeli, z których można korzystać i my sobie tam przeszukaliśmy tą listę no i przyznam szczerze, że dość mocno randomowo wybraliśmy o dobra, to niech będzie ten model, spróbujemy z tym, tak? No i później przeszliśmy na stronę Hugging Face. Dla tych, którzy nie znają tej strony, to można myślę to podsumować jako GitHub dla ludzi, którzy chcą się bawić w natural language processing albo w ogóle bawić się w, w takie rzeczy jak semantic search czy tam jakieś data science. Nie wiem jak to nazwać konkretnie. W każdym razie to jest taki trochę właśnie github dla ludzi, którzy mają takie potrzeby i stamtąd ściągnęliśmy sobie właśnie ten model, który wybraliśmy na stronie Sbert. i on normalnie ściąga się do tak, jako folder. Tam jest ileś tam plików JSON. Tylko tutaj jest jedna uwaga, do której dojdziemy troszkę później, jak będziemy mówić o szczegółach jakby technicznych tego, jak zaimplementowaliśmy to rozwiązanie, że one są w różnych formatach, czyli model może być w formacie PyTorcha, może być w formacie TensorFlow, może być w formacie ONNX, który działa z taką biblioteką jak Transformers.js. Nie wiem, czy to jest dobre określenie format jakby wersji, które współpracują z różnymi bibliotekami czy z różnymi frameworkami. Więc jest tutaj naprawdę dużo rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę i to utrudnia trochę sprawę. Czy chciałbyś Paweł coś dodać na temat modeli?
0: Kurczę, nie nie, nie chciałbym nic dodać. To też jest dobra odpowiedź. Nie musisz zawsze chcieć czegoś dodawać. To właśnie, bo takie pytanie, czy chciałbyś coś dodać, sugeruję, że powinienem chcieć. Nie? A... Nie, bo może
1: wiesz, nie byłeś w stanie się odmiutować albo nie byłeś w stanie mhm. podnieść ręki na tyle szybko, żebym zauważył i wiesz, a później już nie będziesz miał okazji. No zgadza się, zgadza. Jeśli nie chcesz nic dodać, to może zaczniemy od początku, jak zabraliśmy się tutaj za implementację. W naszym wypadku używamy serwera Node.js, który sobie tam jest naszym jakby sercem naszego rozwiązania, jeśli chodzi o naszą platformę do dostarczania dokumentacji i on jakby jest zintegrowany z Elasticsearchem. Używamy wersji darmowej, nie mamy żadnej licencji pro ani biznes, ani nic takiego. Wzięliśmy po prostu Elastika w wersji darmowej i zrobiliśmy sobie deployment w Kubernetesie na własną rękę, więc jest to taki serwis, który sobie chodzi i który my sobie tam dostrajamy, który sobie utrzymujemy nie mamy żadnego rozwiązania cloudowego Elastika, wszystko jest w naszych rękach. I ten serwis elastikowy komunikuje się z naszym serwerem, który nam serwuje stronkę do wyszukiwania i tam wpisujemy hasło, że chcemy coś wyszukać. I potem, jak to wyszukiwanie odpala się, to my sobie pytamy się serwisu Elastika, słuchaj, daj mi wyniki dla tego i tego. No i te wyniki dostajemy. To jest taki pierwszy element. Kwestia druga, jak te wpisy trafiają do Elastika naszego? Mamy takiego pajączka, czy webcrawlera, czy crawlera, jak my go nazywamy. I ten crawler jest to aplikacja napisana w Pythonie, która przechodzi po wszystkich naszych dokumentach, jakie mamy dostępne, przegląda jakby zawartość każdego topiku, wyciąga z niego treść i później wrzuca nam do bazy właśnie takie wpisy, gdzie mówi, że pod tym adresem jest taki dokument, on ma taki tytuł, taki link, takie body, ma takie metadane. I my sobie tworzymy taką bazę w Elastiku, gdzie przetrzymujemy te wszystkie dane, czyli po prostu tworzymy indeks dla naszej wyszukiwarki w taki sposób. I teraz, dlaczego ja w ogóle mówię o tym, że to jest napisane w Pythonie, dlaczego to jest napisane w Node.jsie i tak dalej, tak dalej? Bo okazuje się, że ma to znaczenie, jeśli chodzi o techniczną implementację
0: semantic searcha. No, no, jestem właśnie bardzo ciekaw, jakie, jakie zastosowanie, jakie implikacje Powiedz mi Michał, powiedz. Bardzo duże, poważne. A słuchacze dowiedzą się o tym po przerwie na reklamy? Bum, bum, nie, nie bum, mamy
1: sponsorów, bum, więc nie będzie reklamy. Ok. Przechodzimy dalej. Mhm. Dla mnie dużą trudnością było przejście od takiej teorii do tego, żeby odpalić właśnie taki semantic search w tym naszym setupie i nie potrafiłem długi czas zrozumieć co musi się wydarzyć, żeby to zaczęło działać i jakie tutaj są elementy składowe. Dlatego odpaliłem sobie YouTube'a jak każdy dobry deweloper, no może nie każdy, nie wiem, z czego korzystają deweloperzy, może jakieś inne platformy. Czytają bardziej chyba, nie wiem. A może czytają. To może nie jestem jak każdy dobry deweloper. Może po prostu odpaliłem YouTube'a uh -huh, uh -huh. i zacząłem szukać jakichś tutoriali. I znalazłem taki tutorial, który nie opisywał, jak zaimplementować w moim środowisku, używając moich tam elementów, jakie posiadam, ale bardzo mocno rozjaśnił mi, co się musi stać, żeby ten semantic search zaczął działać i mogę Wam go polecić, to jest Build Semantic Search with Elasticsearch and BERT Vector Embeddings. To jest autor Abit Saudagar. Ten tutorial trwa właściwie niecałe 40 minut i tam jest pokazane, jak za pomocą Jupyter Notebooka i Elastika lokalnie odpalonego zrobić sobie taki prosty semantic search. I tutaj bardzo dobrze jakby taki wysoki poziom złapałem, gdzie ja zrozumiałem, co musi się wydarzyć. Więc podsumowując, co musi się wydarzyć. Po pierwsze Elastic Search musi mieć w swoim indeksie pola, które przechowują wektory, bo do tej pory dla zwykłej wyszukiwarki nasze pola przechowują tylko tekst, czyli nasz title i body to jest jakby tekst, który został zebrany przez naszego pajączka z stopików, więc musimy tam dołożyć jeszcze dodatkowe pola, czyli np. body-vector i title-vector, które jakby zamienią ten tekst na wektory po to, żeby one sobie tam były i czekały właśnie na to, czy ktoś będzie chciał po nich wyszukiwać. To jest jakby pierwszy element. I drugi element, który tutaj się wyłonił, to był taki, że podczas wyszukiwania, gdzie my wysyłamy tekst wpisany przez użytkownika, również musimy zamienić na te wektory, żeby nasz Elastic wiedział, co nam oddać, bo my pytamy o wektor, a nie pytamy o tekst. Więc jeśli chcemy używać wektorów, to musimy zarówno je wysyłać, jak i odbierać, tak samo jak w przypadku tekstu. Więc tutaj by w dwóch miejscach to się musi zadziać. O już się zmęczyłem.
0: No, jest to męczące. Ja sobie wyobrażam, jak się nasi słuchacze męczą, jak tego słuchają. No, Ale dobrniemy do tego, dopłyniemy do końca tego jeziora i tam będzie skrzynia ze złotem.
1: Tam będzie skrzynia ze złotem, tak jest. To znaczy moim celem nie jest tutaj zanudzenie wszystkich jakąś tam opowieścią, tylko bardziej chciałbym ułatwić ludziom wejście w ten temat, bo sam wiem, ile zajęło mi to czasu, żeby właśnie zrozumieć te wszystkie elementy składowe, więc chciałem tak przejść krok po kroku, co się musi zadzieć. Więc mając ten model i mając już zrozumienie tego, gdzie musimy sobie zakodować te pola i gdzie one się muszą pojawić, no to trzeba to zacząć robić. tak? Więc u nas pierwszym krokiem było właśnie wtłoczenie tych wektorów do Elastika, co zrobiliśmy w naszym pajączku napisanym w Pythonie. Więc dołożyliśmy taki krok w tym pajączku, który mówił, że jak zbierzesz sobie title i zbierzesz sobie to body, to weź to przerób na wektory i wpisz to do naszego Elastika, tak? Wcześniej jeszcze powiedzieliśmy Elastikowi w naszej konfiguracji, że słuchaj, chcemy dwa takie dodatkowe pola, one są typu dense vector, bo akurat w, w darmowej wersji Elastika to jest chyba jedyna dostępna opcja, więc musieliśmy tutaj y, dodać takie polo takiego typu, określić ile będzie miał wymiarów i skąd wzięliśmy tą liczbę? Wzięliśmy tą liczbę z modelu, czyli model, który wybraliśmy, ma określoną liczbę wymiarów, więc użyliśmy takiej samej liczby wymiarów w polach elastikowych, żeby one się zgadzały, bo muszą się zgadzać, inaczej to nie będzie pasować. I po tym, jak ten nasz pajączek przechodzi sobie po tych dokumentach, on sobie dodaje te dwa dodatkowe pola i nasz indeks już posiada te pola wektorowe. I to jest jakby
0: pierwszy krok. Jeszcze mhm. powiedziałeś, że zamienia ten tekst na wektory, i żeby tak łopatologicznie to wyłożyć, no to chodzi o to, że biblioteka jest taka biblioteka w Pythonie, która weźmie ten model, który sobie wypraliśmy, i za pomocą tego modelu wygeneruje wektory które odpowiadają temu tekstowi, czyli jeżeli body dokumentu to jest jakieś tam 500 słów, no to wygeneruje nam wektor, który będzie reprezentował to 500 słów.
1: Zgadza się, dobrze, że to doprecyzowałeś, bo właśnie do naszego pajączka musieliśmy dołożyć bibliotekę chyba sentence transformers, która sobie ten model ładuje, który my wybraliśmy, wykonuje enkodowanie do tych wektorów, tak? Więc bierze tekst i wypluwa nam wektory. To jest taki pierwszy krok. Ważną rzeczą jest też, żeby wspomnieć o wersji Elastica, bo o ile można tworzyć pola dense Vector zarówno w wersji 7, jak i ósmej, to później jest problem taki, że w wersji 7 nie ma takiego wyszukiwania typu KNN, czyli K-Nearest Neighbor, o ile dobrze pamiętam. Mm -hmm. Więc warto mieć wersję 8, bo inaczej dalsza część programu będzie bezużyteczna dla was. Więc musieliśmy jakby podnieść wersję z 7 do 8, żeby to wszystko zaczęło działać. Więc pajączek nam przeszedł po wszystkim, wrzucił nam te pola zarówno tekstowe, jak i wektorowe do Elastika. Wcześniej sobie ustawiliśmy Elastica odpowiednio, więc mamy jakby taką bazę do tego, żeby zacząć robić semantic search. I to jest pierwszy element. I teraz musimy przejść na drugą stronę, czyli do naszego serwera, który nam wysyła jakby te pytania do Elastika. I tutaj musimy zrobić też coś podobnego, czyli musimy wziąć ten model i jakoś go podpiąć, żeby ten serwer był sobie w stanie go używać. No i tutaj właśnie się pojawiły takie małe problemiki. Może pamiętasz, Paweł,
0: jakie to problemiki się pojawiły? Czy można myśli problemiki z importowaniem modułów javascriptowych w pliku typu common.js? Tak, ale one wynikały
1: właśnie z tego, że wzięliśmy model, który był w formacie chyba PyTorch czy TensorFlow, już nie pamiętam dokładnie, Czyli ogólnie był przystosowany jakby do używania przez bibliotekę Pythonową i przez w ogóle w Pythonie, więc o ile nie mieliśmy problemu w naszym pajączku, że sobie go wrzuciliśmy, tak jak go ściągnęliśmy z Hugging Face i on go rozumiał i dopięliśmy tylko tą bibliotekę Sentence Transformers i wszystko działało, to w przypadku Node.js mieliśmy mały problem, bo jest taka biblioteka Transformers.js, która umożliwia jakby ładowanie modelu w Node.jsie i używania go do właśnie wykonywania enkodowania albo innych półtasków, bo tam tasków można wykonywać kilka, my akurat tylko ten jeden potrzebowaliśmy i pojawił się zgrzyt na tej linii, że nasz model nie był w odpowiednim formacie, bo format, który przyjmuje transformer, że jest, on jest jakiś, ja nie wiem jak to nazwać fachowo, ale on sprowadza się do takiego skrótu jak ONNX, o ile pamiętam, ale nie wiem co to znaczy dokładnie. W każdym razie chodziło o to, że musieliśmy wykonać skryptem transformację tego modelu z tego Pythonowego jakby formatu na ten, który rozumie Transformers.js, więc to był taki dodatkowy krok, który nam utrudnił sprawę, no ale udało się to w miarę łatwo zrobić, Dziś na stronie Hugging Face'a znaleźliśmy taką informację, jak to zrobić i po przy transformowaniu tego modelu dopiero mogliśmy zacząć używać, no a później się zaczęły inne schody, jak ładowanie modułów w Node.js i tak dalej. Nie chcę tutaj wchodzić w takie techniczne rzeczy, bo to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ważne w tym wszystkim jest to, że dopięliśmy sobie bibliotekę Transformers.js do Node.js'a, naszego serwera i teraz mogliśmy przetransformowywać nasze zapytania, które były tekstowe na te wektory, więc teraz działa to tak, że jak użytkownik wpisuje słowo jak zainstalować aplikację X, to my najpierw bierzemy sobie takie query w formie tekstowej później je enkodujemy za pomocą tego samego modelu do wektora i wysyłamy jakby dwa rodzaje zapytania właściwie to trzy Jedno to jest typowy keyword search, więc zwracamy wyniki dla keyworda. Drugie dla porównania wysyłamy ten właśnie typ query KNN, który jest wspierany przez Elastica 8 i on używa właśnie wektorów, gdzie wysyłamy zapytanie i dostajemy właśnie wyniki wyszukiwania semantic search. A trzeci rodzaj wyszukiwania, jaki robimy, to jest hybrydowy, czyli łączymy zapytanie tekstowe z zapytaniem wektorowym, i dostajemy tak jakby połączony wynik, który tam sobie jakoś Elastic Elasticsearch oblicza, wyważa i zwraca nam wyniki na podstawie tych jakby dwóch zapytań, tekstowego i wektorowego. I stworzyliśmy sobie taką prototypową stronę, gdzie mamy trzy kolumny i w pierwszej kolumnie mamy te tradycyjne wyniki, w środkowej mamy semantyczny search, a w ostatniej mamy ten hybrydowy, żeby sobie porównywać, jakie dostajemy wyniki wyszukiwania. Więc do takiego momentu właściwie doszliśmy na tą chwilę i to jest ok, ale jeszcze musimy teraz wymyślić, jak to sproduktyzować, czyli jak zrobić deployment do Kubernetesa, jak przechować ten model, żeby on był dostępny dla obydwu aplikacji. Musimy sobie tam potestować, czy ten model dobrze działa i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze parę rzeczy, które nas czeka, ale lokalnie taki POC już mamy działający i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wreszcie coś praktycznego udało nam się osiągnąć po tylu latach gadania.
0: No i będą jeszcze kroki dotyczące usprawniania tych wyników wyszukiwania, to znaczy być może będziemy musieli wybrać inny model, być może będziemy musieli jakoś tak doszkolić model albo fine-tunować ten model, być może będziemy musieli jakieś tam parametry zmieniać jeszcze w tym elastyku, żeby zmieniać wagę tego czy tamtego, żeby to wyszukiwanie dawało coraz lepsze wyniki, ale myślę, że o tym to najlepiej opowiemy, jak już coś zrobimy więcej, prawda, czyli w tak zwanej przyszłości.
1: Zgadza się. Teraz chcieliśmy zrobić taki wstęp do tego, co udało nam się zrobić i na jakim etapie jesteśmy, bo nie ukrywamy, że cieszymy się, że wreszcie właśnie praktycznie coś robimy w tym temacie i że widzimy jakieś efekty tego działania, ale tak jak Paweł wspomniałeś, no jeszcze długa droga przed nami, bo na razie chcemy stworzyć takie POC, czyli Proof of Concept, który będzie sobie działał tam gdzieś na naszych wewnętrznych środowiskach i czeka nas właśnie to wszystko, o czym mówiłeś, czyli testowanie, sprawdzanie, fine -tienowanie. i wydaje mi się, że tutaj taką grubą rzeczą, która nas czeka, to będzie jakby doszkolenie modelu na podstawie naszych danych, bo ten model jest przetrenowany na jakichś danych ogólnodostępnych, więc jego precyzyjność może być niezadowalająca, mówiąc, mówiąc... delikatnie. Właśnie, mówiąc delikatnie może być niezadowalająca, mm -hmm. bo on nie rozumie naszej nomenklatury, on nie rozumie naszych tekstów, więc to jest taki krok, który nas na pewno czeka. Jeszcze tutaj tylko napomknę o jednej rzeczy, na którą natknąłem się, jak czytałem o tych modelach, czyli dwa rodzaje wyszukiwania semantycznego, symetryczne i asymetryczne. Nie zgłębiliśmy jeszcze tego tematu, ale chciałem zakomunikować, że coś takiego istnieje, bo warto się temu przyjrzeć. Chodzi o to, jak jest wykonywany ten search, jeśli chodzi o długość zapytania i długość odpowiedzi, gdzie mówiąc tak bardzo skrótowo i nie wiem, czy do końca precyzyjnie chodzi o to, że w wyszukiwaniu symetrycznym ta długość się zgadza, a w przypadku asymetrycznego zapytania są krótsze, a odpowiedzi są dłuższe, więc tutaj trzeba jakby sobie też rozkminić ten temat, czy może modele asymetryczne będą lepsze albo symetryczne. Jest tego dużo, więc myślę, że podsumujmy, co warto zrobić na początek i czemu się przyjrzeć, żeby wystartować w ogóle z semantykiem w swoim rozwiązaniu od takich podstaw totalnych. Paweł, czy podejmiesz się tego wyzwania?
0: Ja bym chciał w ogóle jeszcze powiedzieć, że możecie, jak nas słuchacie, nie rozumieć, jeśli nie macie dużo kontaktu z tą działką i to jest zupełnie zrozumiałe. Nie czujcie się jakoś tak jako impostorzy, bo naprawdę dużo kontekstu potrzeba, żeby rozumieć, te zagadnienia związane z tym searchem semantycznym, z modelami językowymi i tak więc musimy tutaj naprawdę podziękować tym różnym ludziom, którzy nawet nie wiedzą, że istniejemy, a którzy nam dali materiały, z których się uczyliśmy, no bo to są naprawdę artykuły, filmiki na YouTube jest bardzo dużo treści, którą wchłonęliśmy, żeby ten kontekst rozumieć i żeby móc się poruszać w tej przestrzeni. No dobra, to tak, podsumowanie. Semantic search czym jest? Lepsze wyszukiwanie. Co potrzeba? żeby działał. Potrzebny jest model językowy. Używamy tego modelu, żeby zakodować nasze treści w wektory. Potem używamy tego modelu, żeby zakodować zapytanie w wektor. Potem używamy silnika, który rozumie model językowy, żeby znaleźć treści, które pasują do zapytania. Model językowy znaleźliśmy na Face Enkodowanie treści w Pythonie za pomocą Sentence Transformers. Enkodowanie zapytania w Node.js za pomocą Transformers.js. Interpretacja, czy zapytanie pasuje do treści Elasticsearch. Wersja
1: ósma. Wersja ósma, tak. Tak, bo przypominam, KNN
0: Query nie działa w wersji siódmej. KNN Query. K nearest neighbors. A K to znaczy, nie wiem. K to chyba liczba, nie? Że K, który? Który? Który Któr, Który nearest neighbor? yes My no, neighbor widzisz? is
1: milkman. To się nazywa taki hybrydowy akronim polsko-angielski. Doskonale, Paweł. Jeszcze dla kogoś, kto by bardzo chciał wejść w głębsze tematy, jeśli chodzi o semantic search, to w Elastiku w darmowej wersji nie ma za dużo możliwości. Tak jak wspomniałem, mamy tylko ten dense vector, KNN search i właściwie to by było na tyle. Jeśli jesteście skłonni zapłacić albo w ogóle rozeznać sobie opcje płatne w Elastiku, to istnieje coś takiego jak ELSER, Niestety nie rozwinę tego skrótu, bo nie pamiętam do końca co on zaznacza, ale jest to taki feature elastika wersji płatnej, który pozwala Wam przenieść jakby to enkodowanie do elastika. Dzięki temu odpada Wam ta cała zabawa, że na przykład Wasz pajączek musi zakodować te wektory, a później musicie zakodować te wektory w momencie, kiedy robicie wyszukiwanie, tylko jakby to wszystko przejmuje wtedy Elastik w skrócie, o ile zdołałem się zorientować, wygląda to tak, że ładujemy model do Elastika, ustawiamy taki pipeline, któremu mówimy, co ma zrobić w momencie, kiedy tam wyszukiwanie się dzieje i jak trafia do niego jakiś tam tekst przy indeksowaniu czy przy zapytaniu to on sobie to przekodowuje wszystko za pomocą tego modelu, więc no, brzmi to świetnie, bo ani nie musimy się borykać z problemami niezgodności modelu między Pythonem, a JavaScriptem, nie musimy się bawić w tym, żeby ten model samemu gdzieś przechowywać i ładować go zarówno na serwerze, jak i do pajączka, więc możecie sobie taką opcję też rozkminić, może to będzie opcja łatwiejsza, albo coś, co w waszej organizacji będzie lepiej pasować. My na razie eksplorujemy opcje darmowe i zobaczymy, jak daleko będziemy w stanie z tym się przesunąć.
0: Taka uwaga na boku, coś, co mnie trochę zbiło z pantałyku z początku, to jest to, że jak się mówi teraz o semantic searchu, to się używa takiego określenia embedding. My mówimy, że coś tam sobie zakodowujemy jako wektory, prawda? No to, to słowo embedding to jest taki szybolet współczesny, bo wcześniej się mówiło y, transformation, i nie wiem, ale embedding też może być.
1: Tekst embedding dla mnie to jest w ogóle. Takie słowo, które mi się z niczym nie kojarzy i ile razy czytam definicję i staram się zrozumieć, co to znaczy, rozumiem, po czym mija jakiś czas i ja znowu słyszę embedding i nie jestem w stanie podać definicji. Embedding to jest jakby wersja wektorowa tekstu, tak? To
0: jest to? Tak, ale wydaje mi się, że też embedding to jest też ten proces generowania tego wektora. Albo też się czasem mówi generate embeddings, czyli wtedy to jest ta wersja wektorowa. No bo chyba embedding oznacza, że on jest tak jakby... Ułożony w tym modelu językowym, nie? że tak jakbyśmy go wyszywali tą samą nicią, która jest wyszyty ten model. Wtłaczali? Ale my go nie I wtłaczamy, bera? bo wiesz, bo on jest jakby dalej na zewnątrz. Osadzany.
1: No, ale go osadzania nie wiem. Nie.
0: No Tylko, że my go nie osadzamy. No, w sensie, no właśnie, to jest dziwne, nie? bo on nie jest w no. tym modelu, on nie ląduje w modelu, nie, tylko on sobie jest obok. Ale jest tak jakby tak zrobiony, żeby wyglądał jakby z tego modelu wyszedł. Nie? Osadzony tak jakby... w ramach modelu osadzony w czym? osadzony to ty będziesz, jak się zorientują, że nie wiesz o czym mówisz. 12 lat dostaniesz za impostorowanie. Ale widzisz,
1: nasza rozmowa doskonale udowadnia to, co powiedziałeś, że nie musisz rozumieć do końca wszystkiego, żeby zacząć implementować. Więc nie bójcie się, odpalajcie darmowe serwisy Docker Compose, czy jak to sobie tam lubicie robić, lokalnie na maszynie i wdrażajcie semantika. W paru prostych krokach, może wam się uda to zrobić. Zróbcie sobie ten tutorial, o którym mówiłem, to jest fajna sprawa, można nawet nic nie instalować, tylko mieć Jupyter Notebook, tam gość pokazuje, jak od początku do końca zaimplementować sobie lokalnie taką prostą wyszukiwajkę na podstawie jakiegoś, jakiejś bazy produktów i naprawdę to jest fajna zabawa, bo zobaczycie, że da się to jakoś zrobić w miarę sensownie i może to jest coś, co dałoby wam przewagę, jeśli chodzi o wyszukiwanie. Nie wiem, dobra, kłopot już gadam, możemy chyba
0: skończyć. Tym optymistycznym akcentem możemy chyba skończyć, tak jak mówisz, Michał. Dziękuję, że byłeś moim gościem. Nie czekaj, to ja byłem twoim. To dziękuję, że byłem twoim gościem.
1: Proszę, Paweł. Dziękuję ci, że dziękujesz mi, że byłeś moim gościem.
0: Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za to, że podziękowałeś mi za to, że ja podziękowałem tobie.
1: Dobra, no to dzięki i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.